0: Hoffentlich bohren die jetzt nicht die ganze Zeit. Das geht einem durch Mark und Bein. Ne? Die bohren glaube ich ganz oben und man hört es ganz unten. Mal geht
1: gucken, ob Wände. man das im Podcast hört. Wir fangen jetzt einfach mal an. Unibett Fohlen Podcast, die Nachspielzeit von Borussia Mönchengladbach. Ein hallo, herzlich willkommen zum fohlen Podcast. Die Nachspielzeit nach äh, ja, dem gleichen, was ich heute Morgen beim Corona-Test hatte, nämlich ein negatives Ergebnis mit Markus Aretz, unserem Direktor für die Unternehmenskommunikation. Hi Markus.
0: Hi Knippi, hallo zusammen. Du hast das
1: Spiel gesehen. Ja, und es war in dem Fall kein Spaß. Nee, war leider äh, überhaupt kein Spaß. Erste Halbzeit waren wir noch froh, 2-0 zu führen. Wussten nicht so genau warum, waren sehr effektiv, aber dann kam Halbzeit zwei. Äh, ärgerlich, ne?
0: Ja, schon, sehr ärgerlich. Also ich habe dann auch zur Pause gedacht, ja, da konnte man wohl meinten noch sagen, Leistung nicht so doll, aber ja, irgendwie so wie, wie früher Bayern München, wo man dann immer gesagt hat, die gewinnen dann trotzdem, die machen dann abgezockt ihre Tore. So ein bisschen fühlte sich das so an. Ja. Wir haben 2-0 geführt zur Pause. Tore, auch beide gut rausgespielt, schön rausgespielt, von
1: Tickles vorbereitet. Ja, zweite Halbzeit war dann schon ernüchternd. Ja, war sehr ernüchternd. Ich hätte zur Halbzeit trotzdem nicht gedacht, dass wir dieses Spiel verlieren. So wie du sagst, äh, hätte sehr viel darauf gewettet, dass wir das nach Hause bringen auf jeden Fall, weil Rainer Bonhoff zwar in der Halbzeit sehr richtig erkannt hat, dass wir äh, im Defensiven nicht aktiv genug waren, äh, teilweise zu weit weg, aber insgesamt standen wir ja ganz gut gestaffelt, fand ich. Äh, ja, und dann direkt nach der Pause, nach, nach diesem Eckball, das hat dann nochmal, glaube ich, zusätzliche Verunsicherungen gebracht, aber dann darf man es, glaube ich, trotzdem nicht verlieren, haben auch die Spieler so gesehen, waren sehr, sehr selbstkritisch.
0: Ja, ich habe auch ähm Wirklich, wie ich gerade schon sagte, zur Pause das Gefühl gehabt, naja, das war jetzt keine dolle Leistung und war mir sehr sicher, dass Marco Rose das auch ansprechen würde in der Kabine. Ähm, hat man dann nachher in den Stimmen ja auch gehört, dass er es getan hat. Und deswegen war ich zuversichtlich und habe gedacht, das, das wird jetzt eher so laufen. Ähm, Hoffenheim muss kommen, muss was tun und wir werden das dritte Tor machen. Und dann ist das Ding entschieden. Und dann kam es leider ganz anders. Viel zu früh das erste Gegentor von Hoffenheim. Und dann hat man einfach bei denen fand ich, mehr den Willen gespürt, dieses Ding gewinnen zu wollen als bei uns.
1: Ja, leider ja. Jetzt haben wir die Stimmen gerade angesprochen, Da würde ich sagen, äh, hören wir uns doch auch mal ein paar der sehr reflektierten und sehr selbstkritischen Stimmen an. Fangen wir mal mit Stevie Leiner an. Ja, Leverkusen ist mir eigentlich relativ wurscht. Äh, es war wichtig
0: oder wäre wichtig gewesen, dass wir unsere Punkte wieder einfahren, jetzt wo es ja, auf der Zielgeraden ist. Sehr wichtige drei Punkte, was wir liegen lassen haben und äh, extrem bitter. Ich glaube, dass wir ja, gegen Frankfurt eine Top-Leistung am Tag gelegt haben, gekämpft äh, haben, gelaufen sind und heute haben wir eben dann wieder gewisse Tugenden äh, ja, vermissen lassen. Und ich glaube, dass der Trainer das klar und deutlich in der Kabine angesprochen hat, dass wir glücklich sein können, dass wir 2-0 führen und dass die Leistung äh, auf jeden Fall anders sein muss in der zweiten Halbzeit. Und und im Endeffekt äh, war die Leistung anders, sie war ja vielleicht noch ein bisschen schlechter. Also ja.
1: Stevie äh, in seiner gewohnt charmanten Art, sehr trockener Humor, äh, Galgenhumor in dem Fall. Ne? Ja, Stevie nimmt kein Blatt vor den Mund.
0: Man konnte merken, dass ihn das richtig genervt hat äh, und sehr geärgert hat und ich finde es klasse, dass er es dann auch so zum Ausdruck bringt.
1: Kein Blatt vor dem Mund. Gutes Stichwort, super Überleitung zu einem anderen, der äh, jetzt in den letzten Spielen, wenn er gespielt hat, immer sehr gefragter Interviewpartner war und auch gestern hat er wieder gezeigt, warum Tobi Sippel. Er hört selbst. Da gibt es sehr, sehr viel, was wir uns vorwerfen müssen. Klar haben wir ein gutes Ergebnis gehabt in der Halbzeit mit 2-0, aber im Endeffekt wusste auch keiner wieso, weshalb wir 2-0 geführt haben. Und es äh, muss uns schon zu denken geben, dass wir eigentlich äh, eine richtig schlechte Halbzeit gespielt haben, trotzdem 2-0 führen. Und dann musst du einfach vielleicht in dem Moment dann auch mal ein bisschen cleverer sein. Und äh, wir waren vom Anfang an vom Spiel, ich weiß nicht wo wir waren, aber auf jeden Fall nicht hier. Und äh, da musst du es halt am Ende... Ich weiß nicht, wie, wie wir es verloren haben, in 15 Minuten kriegst du drei Gegentore und das darf so auf dem Niveau auf gar keinen Fall sein und du musst auch so ein bisschen sehen, äh, welcher Situation wir gerade sind im Endspurt der Liga, jeder kämpft um seine Punkte und äh, das haben wir auf jeden Fall heute nicht getan. Also wir haben es jetzt direkt auch äh, klipp und klar angesprochen, auch mit einem lauteren Ton, ne? also so wie es auch gehört und ich denke, wir haben jetzt noch vier Spiele und äh, da müssen wir auf jeden Fall das Ruder nochmal rumreißen, weil wenn wir so weiterspielen, dann ist auch egal, wer über uns steht, weil dann kommen wir auch nicht mehr ran. Ja, wie er gesagt hat, ich weiß nicht, wo wir waren, aber hier waren wir nicht. Ja, und das wird, wird Marco Rose der Mannschaft auch gesagt haben.
0: Das hat er Ihnen schon in der Pause gesagt. Das wird er Ihnen nachher nochmal gesagt haben und das werden Sie heute noch mal zu hören bekommen. Das war dann gestern zu wenig, wenn wir es noch schaffen wollen, in die Europa League zu
1: kommen. Ja, genau. Da braucht man gar nicht auf die anderen dann zu gucken. Und Marco hat es nicht nur gesagt, sondern Tobi Sippel sagt, es ist auch ein bisschen lauter geworden. Ja, was soll ich dazu sagen? Da, da,
0: da hat er wahrscheinlich den Finger in die Wunde gelegt und das ist auch richtig so.
1: Ja, dann ist Marco Rose auch noch auf die Szene angesprochen worden, über die Straßi und ich gestern im Bitburger Fohlenradio auch nicht diskutiert haben. Wir waren uns nämlich einig, dass es in der einen Szene auf jeden Fall hätte Elfmeter geben müssen. Wie hast du die gesehen?
0: Habe ich genauso gesehen. Ich war mir ganz sicher, ich habe es dann auch direkt am Bildschirm gesehen und war mir sicher, da sieht man den Kontakt ganz klar. Das ist ein Elfmeter, den muss er geben. Hat mich dann wirklich sehr gewundert, dass er es nicht getan hat. Ich fand aber auch gut, dass Marco Rose nach dem Spiel ganz klar gesagt hat, wir müssen nach dem Spiel nicht über eine Schiedsrichterleistung oder eine mögliche Fehlentscheidung reden. Ähm dann dazu sagen, wenn er den gegeben hätte, dann hätten wir gewonnen. Ich glaube, das verbietet sich nach dem Spiel, und Fand ich auch gut, dass er es nicht gemacht hat.
1: Ja, und das hat er sehr deutlich gesagt, wie wir hier hören. Darüber möchte ich heute und will ich gar nicht diskutieren. Und wenn einer meiner Spieler damit anfängt, dann ähm, hat er den, den falschen Grundgedanken. Ich glaube, das lag heute einzig und allein an uns. Ja, wäre, glaube ich, auch Blödsinn gewesen. Mich hat das Spiel so ein bisschen leider erinnert, zumindest vom Verlauf her, an das Spiel in Leipzig. Da haben wir auch in der ersten Halbzeit Klar, leistungsmäßig wesentlich besser gespielt, aber waren jetzt auch nicht so überlegen und haben dann trotzdem sehr effektiv 2-0 dort geführt. Und dann hat Leipzig mit einer sehr, sehr guten Leistung dann noch das Spiel gedreht. Hoffenheim hat gestern eine gute gereicht.
0: Ja, ich fand uns schon in Leipzig nochmal deutlich besser als, mhm. als gestern in Hoffenheim. Ich glaube, da wird jetzt auch keiner den Versuch unternehmen, das von gestern noch schön zu reden. Das war einfach keine gute Leistung und zwar... Dann am Ende auch ein Ergebnis, was uns gar nicht weiterhilft. Wir hätten gestern einen ordentlichen Schritt machen können, auf einen Punkt an Leverkusen rankommen können und uns um drei Punkte von Union Berlin absetzen. Aber ich finde auch, ich fand es super, dass da gestern alle Klartext geredet haben. Das wird heute auch nochmal der Fall sein. Und ich finde aber auch, dann muss es gut sein. Die letzten Spiele waren. Wieder deutlich besser, deutliche Aufwärtstendenz, vor allen Dingen beim 4-0 gegen Frankfurt. Und ich bin weiter zuversichtlich, dass wir das packen, noch auf Platz sechs zu springen, aber auf jeden Fall Siebter zu werden, was ja vielleicht für die Conference League reichen könnte.
1: Ja. Nicht mit einer Leistung wie gestern, das haben gestern alle klar und deutlich zum Ausdruck gebracht und das stimmt mich auch positiv, dass da keiner versucht hat, noch irgendwie das so ein bisschen schön zu reden und dann wollen wir es damit auch belassen. Nur eine Frage noch, weißt du schon irgendwas mit Chris Kramer, der musste raus? Nein,
0: Training ist erst heute Nachmittag. Deswegen hat da jetzt auch noch keine Untersuchung stattgefunden. Ich gehe davon aus, dass er auf dem Weg hier in den park ist. Die Mannschaft ist ja gestern sehr spät zurückgekommen und dann werden wir im Laufe des Tages was erfahren.
1: Okay, und dann gucken, wer fit ist am Sonntag gegen Arminia Bielefeld. Dann äh, ja, heißt es... Ja, Wiedergutmachung weiß ich nicht. Wie Marco schon gesagt hat, die Punkte sind weg. Da kann man jetzt nichts wiedergutmachen, aber äh, trotzdem natürlich seine Lehren draus ziehen. Dann lassen wir es auch dabei, bevor wir das hier zerreden. Ich möchte aber dich äh, dann trotzdem noch so ein paar Sachen fragen, wenn ich dich schon mal hier habe. Ähm, war ja einiges los diese Woche. Ja, die hat es in sich. Die hat es fußballmäßig definitiv in sich. Äh, die Champions League wird so ein bisschen verändert, aber das ist eigentlich ein bisschen untergegangen, denn eine Nachricht hat alle hochgeschreckt, nämlich Stichwort Super League. Ich will immer Super League sagen, aber das ist die in der Türkei. Ne? Die, die gibt
0: es auch, ja. aber das ist eine andere
1: Super-Super League. Ja, die gibt es schon lange. Nee, es nee, ist um die Super League. Die Super League, zwölf Mannschaften hatten sich da zusammengefunden, war zu lesen und zu hören, um dann ihre eigene Liga zu machen mit 3,5 Milliarden von einer amerikanischen Bank im Hintergrund und sich sozusagen rausziehen aus dem laufenden Spielbetrieb. Da war der Aufschrei aber groß.
0: Ja, das haben uns, glaube ich, alle am, am Sonntag, als die Nachricht Sonntagabend ähm, auftauchte, da hat uns das alle aus den Socken gehauen. Ähm, alle, die im Fußball zu tun haben, waren da extrem überrascht. Man hat ja in den letzten Monaten und Jahren die Diskussion verfolgt, dass es da immer wieder Bestrebungen gab von großen Vereinen, so ihre eigene... Liga ihren closed job zu gründen, um sich Einnahmen auf Jahre hinaus zu sichern, um der Gefahr, dass man sich vielleicht sportlich nicht mehr qualifiziert, mal, mal nicht qualifiziert in einem Jahr, aus dem Weg zu gehen. Ähm, man hat das aber dann doch eher auch so ein bisschen als Drohgebärde gesehen, als Druckmittel auf die UEFA, damit man die Champions League reformiert. Ähm, ja, also ich muss sagen, ich war extrem überrascht, als da so Fakten verkündet wurden Sonntagabend. Und ich glaube, das hat viele überrascht und man hat ja bis hinauf zum UEFA-Boss Seferin mitbekommen. Auch er war komplett überrascht und fühlte sich total vor den Kopf gestoßen, ist offensichtlich bis zuletzt belogen worden von dem einen oder anderen dieser, dieser großen Bosse. Und ja, wenn man dann die ganze Entwicklung dieser Woche sieht... Ich weiß nicht. Da kann man sich nur wundern und staunen, wie wenig durchdacht es dann offensichtlich, aber auch war. Also wenn so ein Club wie Chelsea sagt, ja, wir hatten jetzt die Gelegenheit, uns das mal genauer durch den Kopf gehen zu lassen, wir sind doch nicht dabei. Da, da, das ist schon sehr befremdlich.
1: Ja, das hat mich auch total überrascht, ne? dass jetzt äh, auf einmal äh, es doch dann doch den, den Fußball Brexit gegeben hat und die englischen oh. Vereine gesagt haben, ach, dann machen wir jetzt doch nicht mit auf ja. einmal. Also, ich meine, das ist ja gut so. Es ist super,
0: dass die Fans in England auf die Straße gegangen sind, ihre Clubs, also gerade die Fans dieser sechs Clubs, die beteiligt gewesen wären, die Clubs unter Druck gesetzt haben, ihre Meinungen gesagt haben. Es wird jetzt ja auch als großer Sieg der Fanszenen gefeiert, das ist es auch mit Sicherheit. Ich fand aber vor allen Dingen wichtig und toll, dass auch die Spieler auf die Barrikaden gegangen sind. Also gerade in England, dass Jordan Henderson, der Kapitän des FC Liverpool, ähm, sich mit allen Mannschaftskapitänen aller Premier League-Clubs zusammengetan hat, dass die eine Erklärung abgegeben haben, auch über ihre Social-Media-Kanäle, dass sie das nicht wollen, dass sie da nicht hinterstehen. Ähm, dass sich Clubs dann auch positioniert haben in den Ligen. Ähm, ich fand es bemerkenswert auch, wie sich die deutschen Großclubs, die beiden, die also im Gespräch waren, die Bayern, waren bestimmt auch ähm, im Gespräch dort mitzumachen. Borussia Dortmund wahrscheinlich auch. Und beide haben auch kategorisch und klar gesagt, da sind wir nicht dabei. Und ähm, ja, dieses, dieses allgemeine Echo, Fans, Spieler, Verantwortliche, Clubs, die alle so deutlich sich dagegen positioniert haben, das hat dann, glaube ich, so im Konzert äh, dazu geführt, dass man mal angefangen hat
1: nachzudenken. Ja, aber dass das, dass das sein musste, ist natürlich trotzdem ein bisschen befremdlich. Ne? Und also wenn das stimmt, was ich heute gelesen habe, ist Perez, also der Chef von Real Madrid, ja immer noch nicht so ganz davon abzubringen. Der will das, glaube ich, immer noch durchziehen. Ja, es ist unglaublich. Es ist wirklich
0: unglaublich, dass man die, die Idee so durchsetzen kann. Das ist schon nicht zu fassen. Und dass man es jetzt noch immer nicht versteht offensichtlich. Und das kann ich mir nur so erklären, wie es Max Eberl am Dienstag in der Pressekonferenz gesagt hat. Das sind offenbar, das ist kein Club der Superreichen, das ist ein Club der Superverschuldeten und offensichtlich geht es einigen Clubs da so schlecht und dazu gehört auch Real Madrid, die hunderte von Millionen Euro Schulden angehäuft haben, wenn das stimmt, was man so liest, dass sie das als einzigen Ausweg versuchen, um überhaupt noch klarzukommen. Und er hat ja gesagt, äh, wir müssen handeln, sonst ist der Fußball tot, sonst sind wir Clubs im Jahr 2024 tot. Also Borussia Mönchengladbach wird nicht tot sein. Wir wirtschaften ordentlich, wir überstehen auch so eine Corona-Krise, zwar mit Schmerzen und mit Auswirkungen. Ähm, und das geht auch den meisten anderen Clubs so, aber offensichtlich dem Verein von Florentino Perez nicht.
1: Nee, offensichtlich nicht. Und da scheint es auch keine große Einigkeit zu geben. Dann Agnelli aus Italien, der sieht das anders und der galt ja auch als Mitinitiator. Also äh, bin mal gespannt, ähm, ob das jetzt komplett zu den Akten gelegt werden kann, was, was wir alle hoffen auf jeden Fall. Wobei ich sagen muss, am Anfang habe ich noch gedacht, ja pf, sollen sie doch machen. Und ich würde das nicht gucken. Also, genau. Aber habe eins nicht bedacht, dass natürlich, ähm, vorausgesetzt die würden das machen, das wäre so eine Liga gewesen, die hätte irgendwie vier Wochen stattgefunden oder so, das Geld hätten diese Vereine ja trotzdem bekommen und hätten damit dann äh, ihren Kader dann auffüllen können und in ihren Ligen oder in den anderen Wettbewerben natürlich immense Vorteile gehabt. So, so weit habe ich in dem Moment aber gar nicht gedacht.
0: Absolut, aber da sind so viele Fragen ja aufgetaucht. Ich habe mich auch direkt gefragt, wie weit sind diese Vereinsbosse von ihren Fans entfernt? Ja. Wie können die glauben, dass Fans das mitmachen wollen? Und da muss man so weit entrückt sein, dass man wahrscheinlich meint, der Fußballfan sei ein Idiot und würde zu allem ins Stadion rennen und sein Geld dalassen. Und es ist ein Riesenzeichen, ähm, wie, die, wie die Fanszenen jetzt auf die Barrikaden gegangen sind und nochmal die Spieler in vielen Vereinen und auch viele Vereine und Vereinsführungen, die sich klar dagegen ausgesprochen haben. Ähm, das muss eigentlich jetzt jeder verstanden haben, dass sowas so weit weg ist vom Fußball, dass das keiner haben will. Aber du hast natürlich recht, wenn da so viel Geld drin steckt... Ähm, dann werden sie sich gute Spieler leisten können. Wobei ich mich frage: Hat man als Spieler überhaupt Lust, bei so einem Verein zu spielen, ähm, in so einem Format zu spielen, ähm, das so wenig mit den gewachsenen Strukturen im Fußball zu tun hat? Ich hatte mich auch gefragt, ob, ob Fußballfans da hingehen würden. Mhm. Also, man hat ja die romantische Vorstellung, so ein Club wie der FC Liverpool mit funktionierenden Fanszenen, ähm, Liverpool-Fans gehen da nicht hin habe ich gedacht. Aber dann habe ich überlegt und gedacht, okay, Liverpool hat aber Millionen von Fußballfans in China, die schauen sich das wahrscheinlich alle an, denen ist das ganz egal, was ja. das für eine Liga ist.
1: Ja, genau. Ich glaube auch, dass man das gar nicht so pauschal sagen kann, weder für Fans noch für Spieler. Ich glaube, dass es Fans gibt und Fan ist ja auch ein breit gefächerter Begriff. Ne? Also ja, man, man kann ja nicht für sich beanspruchen, der, der einzig und allein wahre Fan zu sein. Aber ähm, es es gibt mit Sicherheit welche, die sich das angeguckt hätten. Ich glaube auch, dass es Spieler gibt, denen das ähm, egal ist, die dann dem Geld folgen würden und sagen, oh, pff, mir doch wurscht, das, das nehme ich einfach mit. Der Großteil der Spieler glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass denen das Spaß macht. Äh, ja. Ja, im Prinzip bei einem Wettbewerb mitzuspielen, bei dem das Sportliche überhaupt keine Relevanz mehr hat, weil es halt total wurscht ist, eigentlich letzten Endes. Und von daher war auch, das war in unseren sozialen Netzwerken deutlich zu vernehmen, die Erleichterung sehr groß, als Max und der Verein Borussia sich da so klar positioniert haben. Und ich auch, ehrlich gesagt.
0: Ja, aber klar, das hat man gemerkt, dass da viel Lob kam, viel gute Kommentare, große Erleichterung, wie du sagst. Ehrlich gesagt bin ich aber davon ausgegangen, dass auch jeder Gladbach-Fan wusste und davon ausgehen konnte, wie der Verein sich da positionieren würde. Also was, was anderes ist ja völlig undenkbar. Und wir hier bei Borussia, wir sind ja auch Fußballfans. Max Eberl ist Fußballfan, Stefan Schippers ist Fußballfan. Wie sollten diese Leute da anders drüber denken als ein Fan, der, der im Stadion äh, steht und seine Mannschaft anfeuert?
1: Ja, man muss es äh, immer wieder unter Beweis stellen, weil es dann natürlich welche gibt, die sagen, naja, na mal gucken, wenn sie gefragt worden wären, äh, ist natürlich alles der Konjunktiv. Aber da bin ich mir äh, sehr, sehr sicher, wir kennen uns alle lang genug, dass dann die Antwort trotzdem ein kategorisches Nein gewesen Absolut, wäre. Und äh, mit, mit der Aussage von Max eben ist das ja vom Tisch. Also da weiß jeder, da muss ja. gar nicht nachgefragt werden. Ne? Ja. Und das, äh, ja, auch deswegen bin ich so froh, dass das mein Lieblingsverein ist, Brüssel Mönchengladbach. Und nicht, ja, bleiben wir äh, nicht bei der Super Leagues, aber bleiben wir doch mal beim Thema Fans und Vereinen, denn äh, ja, geht auch andersrum. Ne? Also, wir sind froh, dass wir Fans haben, die so denken. Und jetzt drehen wir das Ding mal um. Ich glaube, dass würde bei uns, ich hoffe, dass sowas bei uns nicht passiert passieren würde, was bei Schalke diese Woche passiert ist. Nämlich, dass man gelesen und gesehen hat, dass es äh, ja, großen Ärger, großen Frust logischerweise bei den Fans von Schalke oder bei einigen Fans von Schalke gab, nachdem klar war, Schalke steigt ab, aber dann soll es ja... Ja, jetzt nehme ich mal das Wort, was, was zu lesen war. Ich weiß nicht, ob, ob, ob es angemessen ist, Jagdszenen gegeben haben. Ne? Ähm, also dass, dass Fans, Spieler nicht nur verbal, sondern auch äh, gewalttätig angehen, das ist umgekehrt ein absolutes No-Go. Totales
0: No-Go. Darf überhaupt nicht vorkommen, gibt es gar nichts, egal was passiert ist. Das gehört einfach nicht dazu. Jetzt kann man anfangen und Gründe zu suchen und Argumentationen zu finden und ähm, ich kann mir vorstellen, welche, welche Dinge da aufgezählt werden, die Fans sind einfach im Moment sehr weit weg, eine ganze Saison ohne Zuschauer in Stadien, das ist eine Katastrophe, das ist für uns eine Katastrophe, es fühlt sich einfach bei jedem Spiel ja, beschissen an und Fanszenen haben natürlich in diesem Jahr nicht mehr das Gefühl gehabt, nah dabei zu sein und wenn dann sowas passiert wie in Schalke, das ist ein Club. Nach 33 Jahren wieder absteigt so ein großer Traditionsverein wie Schalke 04, der vor drei Jahren glaube ich noch in der Champions League gespielt hat oder vor zwei Jahren sogar. Unfassbar und dass da Wut da ist bei den Fans, große Enttäuschung. Enttäuschung vielleicht auch über die Spieler, die die Leistung nicht gebracht haben. Das ist ja alles nachvollziehbar, aber es darf nicht zu sowas führen. Das geht einfach gar nicht und das ist mit nichts zu begründen. Haben die echt
1: vor so kurzer Da sieht man, wie schnell das gehen kann im Fußball. Ne? Also ähm, ich weiß jetzt gar nicht, waren es drei Jahre oder äh, also krass auf jeden Fall und genauso krass diese Szenen. Genau meiner Meinung nach auch durch nichts zu entschuldigen. Also ja, es werden. Ich gehe davon aus, dass das Einzelne waren, aber das, das geht, egal ob im Fußball oder wo auch immer, das geht einfach nicht. Ne? Also äh, Katastrophe. So Und wenn, wenn man dann auch noch sieht, wie sich im, ja, auch wieder im Internet manche Sachen verbreiten, sei es jetzt Handyvideos oder Sprachnachrichten, ähm, wo, wobei ich dann zumindest bei den Sprachnachrichten auch wieder nicht weiß, sind die echt, ist das wieder gefaked? das ist natürlich auch wieder äh, so ein Ding, wenn sich Leute damit brüsten, da im Spieler eine gehauen zu haben oder so. Gibt es das schon? Ja. ja, ja. Gibt es, hätte einem eine geklatscht oder so. Und ich muss heute Morgen lesen, dass Spielern Gott sei Dank nicht mehr passiert sei als Hämatome, was so viel heißt wie Blutergüsse und blaue Flecke, aber das alleine ist ja schon also, unglaublich und ja, ich bin mir ziemlich sicher, wir sind ja auch schon zweimal abgestiegen, leider, mit Borussia Mönchengladbach. Jetzt äh, ist das Gott sei Dank schon lange her, aber bin mir sicher, dass das auch jetzt nicht passieren würde, wenn wir nochmal in die Situation käme. Ich hoffe es.
0: Ja, was anderes kann ich mir gar nicht vorstellen. Also das, das ist ein Schritt, der dermaßen so viel zu weit geht, das kann ich mir nicht vorstellen, dass sowas
1: hier vorkommen könnte. Ja, da ist glaube ich dann auch... Äh, jeder, Ein Jetzt sind das auch wieder Konjunktive, aber da wäre, glaube ich, jeder Einzelne gefragt, der jetzt auch diesen Podcast hört, wenn also man bekommt man ja ab und zu Sachen mit, dass, dass einer mal sauer ist oder so, dass man dann, ja, wie, wie, wie dauert es eigentlich? Sagt die Fanszene, regelt das selbst. Das hat bei uns bisher eigentlich immer ziemlich gut geklappt. Ja. Sollte auch so bleiben. Sollte so bleiben und ich finde es einfach
0: unfassbar, was da passiert ist. Ich kann es natürlich nicht im Detail beurteilen. Ich weiß auch, wie dann manchmal Medien funktionieren mm. und was möglicherweise aus so einer Geschichte auch gemacht wird. Und vielleicht haben die, die dabei waren, das Gefühl, naja, so dramatisch, wie es jetzt gemacht wird, war es gar nicht, aber ein Teil davon wird stimmen
1: und wenn das so ist, dann ist es einfach ein Ding der Unmöglichkeit. Genau, aber das, was du ansprichst, deswegen habe ich mich eben auch so ein bisschen gescheut, das Wort Jagdszenen zu nehmen. Also es gibt wirklich ein ja. Video, wo Menschen laufen und
0: äh Ja, aber man man weiß nicht, wer da vor wem wegläuft. Läuft da jemand vielleicht vor der Polizei weg? Genau. laufender Spieler weg? Das ist ja alles nicht
1: zu sehen. Eben, insofern. genau. Und ja. deswegen auch da äh, vorsichtig sein. Immer auch noch nochmal, äh, könnte auch ein kleiner, Appell, ein kleiner Medienappell sein so zur Mediennutzung. Immer erstmal gucken. Stimmt das? Kann das überhaupt stimmen, was ich da höre, was ich da lese oder so. Das, was wir hier gesagt haben, das war echt und das dafür danke ich dir. Ja, nichts zu danken, danke dir. <lacht> so, jetzt bereiten wir uns vor auf Bielefeld am Sonntag, ein Sonntagsspiel. Ja, Die Mannschaft wird ihre Lehren aus dem Hoffenheim-Spiel ziehen. Ja, da bin ich
0: sicher. Ähm, ich bin mal gespannt auf Arminia Bielefeld. Ich äh, finde das ja erstaunlich, was die jetzt in der, in der Rückrunde auch hinlegen und sich ja doch ihre Punkte zusammensammeln, um nicht abzusteigen. Ich muss sagen, vor der Saison habe ich gedacht, na, das wird für die ganz schwierig. Toll, dass so ein Club es auch mal wieder geschafft hat, in der Bundesliga zu sein. Aber es wird wahrscheinlich schwierig, die Klasse zu halten. Und jetzt macht das ja den Eindruck, dass sie da echt gut im Rennen liegen. Würde ich mich auch sehr darüber freuen, muss ich sagen. Ähm, aber am Sonntag sollen sie natürlich verlieren, dass wir am Montag mal wieder über einen Sieg sprechen können. Genau.
1: Also könnt alles gewinnen, lieber Arminia, nur Sonntag nicht. Genau. Danke, Markus. So Und danke an euch, dass ihr reingeklickt habt. Ole, ole, das letzte Wort gehört dir. Tschüss zusammen. Das war der Unibet-Fohlen-Podcast. Die Spielzeit von Borussia Mönchengladbach.